1: Wenn die mit ihrem Fachjargon loslegen, habe ich keine Chance. Das ist ein gern genommenes Klischee, wenn es um Forschende geht. Und genau hier setzt Wissenschaftskommunikation an. Sie will Forschung verständlich machen. Und wir wollen wissen, wie steht es damit in Deutschland? Wer kommuniziert hier mit wem und unter welchen Rahmenbedingungen? In unserer Serie mehr dazu gleich. Und die Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen gehen steil nach oben. Aber die Länder wollen unbedingt am Präsenzunterricht festhalten. Jetzt wird über die Lockerung der Quarantäne regeln gestritten. Wir diskutieren mit. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Stefanie Gebert. Hallo. Wenn es um die Regeln zur Bekämpfung des Coronavirus geht, dann wird oft sehr emotional gestritten. Hochher geht es auch jetzt wieder in der Diskussion zur Quarantäne an Schulen und Kitas. Jedes Bundesland hat da eigene Regeln. In Berlin hatten die Amtsärzte für Furore gesorgt. Sie wollten verhindern, dass ganze Klassen für 14 Tage in Quarantäne müssen, wenn ein Kind oder Jugendlicher einen positiven PCR-Test hat. Stattdessen sollten nur noch die zu Hause bleiben, die positiv getestet wurden, keine Kontaktverfolgung mehr. Kritik Kritikerinnen und Kritiker sprachen von Fahrlässigkeit und von der Gefahr der Durchseuchung. Jetzt ist der Senat zurückgerudert und hat entschieden, Kinder und Jugendliche an Schulen und Kitas müssen zwar in Quarantäne, wenn sie Kontakt hatten mit jemandem, der einen positiven PCR-Test hatte, aber die Quarantäne gilt nur noch für fünf Tage. Die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, GEW, war Sturm gelaufen gegen die bisherigen Pläne. Jetzt spreche ich mit dem Vorsitzenden Tom Erdmann. Schönen guten Tag. Ein Kompromiss ist jetzt gefunden offenbar. Sind Sie damit zufrieden?
2: Ja, hallo. Das Robert-Koch-Institut hatte ja auch schon länger empfohlen, dass es eine fünftägige Quarantäne geben soll für die Kinder und Jugendlichen, die Kontakt zu einem positiv getesteten Menschen hatten. Das ist aus unserer Sicht sinnvoll, denn es hat sich ja wohl herausgestellt, dass Kinder und Jugendliche offenbar doch weniger infektiös sind als Erwachsene. Aber ein kompletter Verzicht auf die Quarantäne würde bedeuten, dass wir die Durchinfektion, also die Durchseuchung von Kindern in Kauf nehmen und das ohne Gesetzgebung gesellschaftliche Diskussion zu führen, halten wir für völlig unethisch.
1: Das ist ja jetzt aber offenbar in Berlin zumindest vom Tisch. Also die Strategie ist ja mehr Testen statt zu lange Quarantäne. Mehr Tests kosten, aber Geld. Wo soll das denn herkommen? Haben Sie eine Idee?
2: Also zu Zeiten von Corona sind ja alle Geldhähne geöffnet. Und die Bildungsverwaltung hat uns erzählt, dass allein im Bereich Schule, seit es die Schnelltests gibt, 18 Millionen Tests in Schule zur Verfügung gestellt wurden. Da reden wir von der Größenordnung 100 Millionen Euro. Wenn jetzt nochmal 100 Millionen Euro für Tests obendrauf kommen, dann ist das natürlich eine sinnvolle Investition, damit eine gute Abwägung getroffen wird zwischen Infektionsschutz und psychischer Gesundheit der Kinder. Gesundheitsschutz darf nicht am Geld scheitern, gerade nicht in so einem reichen Land wie Deutschland.
1: Ein Ziel der eigentlichen Idee der Amtsärzte, die ja nun so heiß diskutiert wurde, war ja auch die Gesundheitsämter zu entlasten bei der Kontaktverfolgung. Wie ist denn Ihre Einschätzung, was melden Ihnen die Kolleginnen und Kollegen, wie klappt denn die Zusammenarbeit zwischen Schulen, Kitas auf der einen Seite und dem Gesundheitsamt auf der anderen Seite in Berlin?
2: Natürlich erkennen wir an, dass Kontaktverfolgung unheimlich hoher bürokratischer Aufwand ist. Und gerade kleine Kinder und Jugendliche haben sicherlich mehr Kontakte als Erwachsene, sodass von da die Kontaktverfolgung eine größere Herausforderung ist. Die Zusammenarbeit zwischen den Bildungseinrichtungen und den Gesundheitsämtern da, da sind jetzt keine Beschwerden bekannt, dass da irgendwas verschleppt wird oder irgendwas nicht gut läuft. Aber was die Kolleginnen und Kollegen zurückmelden, ist, dass die Gesundheitsämter hier total unterschiedlich agieren. Also das Gesundheitsamt vom Bezirk A schickt die ganze Klasse dann in Quarantäne und das vom Gesundheitsamt B dann nur einzelne Schülerinnen und Schüler. Also dieses unterschiedliche Agieren sorgt nicht dafür, dass es bei den Beschäftigten auf Verständnis stößt, sodass das Ansinnen erstmal korrekt war zu sagen, wir wollen hier einheitliche Regelungen.
1: Wir alle wissen ja ziemlich genau, was das Infektionsrisiko reduzieren kann. Darauf hat auch der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach noch mal hingewiesen. Hier in dieser Woche im Deutschlandfunk-Interview. Hören wir mal rein.
2: Was wir wissen, ist, dass also eine Kombination von Maskentragen, direkt nach der Unterrichtsstunde lüften und Luftfiltern die Übertragungswahrscheinlichkeit um den Faktor 30 senkt. Das heißt, dann sind die Übertragungen sehr viel seltener.
1: Gut zu wissen, aber für den Realitätscheck leider unbrauchbar oder wie ist da Ihre Erfahrung, Herr Erdmann?
2: Also Maske tragen wird auf absehbare Zeit zur Realität in unseren Schulen gehören. Wir wissen auch, dass das vieles erschwert, was mit Schule zu tun hat. Fremdsprachen lernen geht nur, wenn man sieht, wie die Mundbewegung aussieht. Das ist natürlich mit Maske schwierig. Allerdings wird das zur Realität weiterhin über mehrere Monate noch gehören und es ist schon erstaunlich zu sehen, wie gerade kleine Kinder damit doch gut zurande kommen. Luftfilter wird jetzt auch noch ein Thema sein. Das Abgeordnetenhaus hat jetzt für jeden Unterrichtsraum bestellt, dass da Luftfilter reingestellt werden sollen. Allerdings kritisieren wir dass Schule mehr als nur aus Unterricht besteht, weil wir haben natürlich auch noch einen Ganztagsbereich, also Nachmittagsbetrieb. Warum da keine Luftfilter bestellt werden, weiß ich nicht. Aber Luftfilter können natürlich allgemeines Testen und Lüften nicht ersetzen. Und wir kritisieren, dass es immer noch Schulen gibt, wo die Fenster mit vier Schrauben an vier Ecken befestigt sind. Das heißt, in anderthalb Jahren Corona-Zeit ist dann nichts passiert, dass die Räume gelüftet werden können. Wir kommen langsam in die Temperaturen, wo das Lüften immer schwieriger wird, also wo man maximal auch Stoßlüften kann. Die Schulen hätten in, der, in den zurückliegenden Monaten ertüchtigt werden müssen, dass besser gelüftet werden kann. Das ist zu wenig passiert.
1: Corona im Klassenraum. Wie steht um Schutzmaßnahmen und Quarantäneregeln? Wir haben auf Berlin geschaut mit dem Vorsitzenden der GEW, dort mit Tom Erdmann. Und da ist bundesweit viel Dynamik drinnen. Morgen werden in weiteren Bundesländern die Ferien zu Ende sein und Schüler wieder in die Klassenräume kommen. Übrigens will die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen die gleichen Quarantäneregeln wie in Berlin, so hat es Schulministerin Yvonne Gebauer heute gesagt. Sie hoffe auf einen entsprechenden Beschluss bei den laufenden Bund-Länder- Gesprächen. Die Gesundheitsministerin Ministerinnen und Minister der Länder werden nach ihren Worten bis nächsten Montag Vorschläge für bundesweit möglichst einheitliche Quarantäneregelungen unterbreiten. Wir erzählen gerne Erfolgsgeschichten hier bei Campus und Karriere, haben wir diese Woche gemacht und nach Frankreich geschaut. Denn bei unseren Nachbarn ist trotz Pandemie die Zahl der Ausbildungsverträge in diesem Jahr deutlich gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Anders müssen wir hierzulande leider die Entwicklung bewerten. Zum Start ins Ausbildungsjahr 2021 gibt es noch immer viele Unternehmen, die Lehrstellen anbieten und Bewerberinnen und Bewerber, die ohne Vertrag in den Händen dastehen. Corona allein ist nicht der Grund, es gibt eine ganze Menge Hindernisse, wie Axel Schröder für uns zusammengetragen hat.
3: Paula Marie Schrader hat es immerhin versucht. Gleich nach ihrem Fachabi im Juni hat sich die 20-jährige Hamburgerin auf die Suche nach einem Ausbildungsplatz in der Immobilienbranche gemacht, Dutzende von Bewerbungsschreiben hat sie verschickt.
4: Ich habe bestimmt 50 Bewerbungen weggeschickt an Immobilienmakler und ähm, kam viele Ablehnungen auf jeden Fall.
3: Die Hamburgerin steht mit ihren Erfahrungen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz beispielhaft für rund 130.000 Jugendliche in Deutschland, die noch im Juli dieses Jahres keinen Ausbildungsvertrag hatten. In seinem gerade veröffentlichten Ausbildungsreport schlägt der Deutsche Gewerkschaftsbund deshalb Alarm.
5: Pandemiebedingt erleben wir neue Negativrekorde auf dem Ausbildungsmarkt. Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist im letzten Jahr erstmals seit Erfassung der Statistik unter die 500.000er Marke gefallen, das ist ein historischer Negativrekord.
3: Besonders gelitten, sagt die stellvertretende DGB-Vorsitzende Elke Hannack, hätten die Berufsstaatperspektiven in den Branchen, die auch von den Corona-Lockdowns betroffen waren.
5: Das gilt für die Körperpflege, den Tourismus, und natürlich den Hotel- und Gaststättenbereich. Und es betrifft Berufe in der Lebensmittelherstellung und Verarbeitung, wie zum Beispiel Köche und Köchinnen.
3: Viele Betriebe haben die Zahl ihrer Ausbildungsstellen reduziert. Wie viele Ausbildungsplätze allein durch die Pandemie verloren gegangen sind, haben die Forscherinnen und Forscher des Bundesinstituts für Berufsbildung Kurz-BIP berechnet. BIP-Präsident Friedrich Hubert Esser.
0: Rein zahlenmäßig zählten wir in 2020 52.000 Ausbildungsverträge, die wir weniger haben.
3: Allerdings sei auch die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber um 8,8 Prozent während der Pandemie gesunken, so Esser. Das ist
0: besonders erstaunlich und lässt die Schlussfolgerung zu, dass die jungen Leute über Corona das Interesse am dualen System, an der beruflichen Bildung noch verstärkt verloren
3: haben. Ein Grund dafür sei die Verunsicherung der jungen Menschen durch die Corona-Krise, erklärt der Chef des Bundesinstituts für Berufsbildung. Zum anderen gebe es immer mehr Schulabgänger mit Abitur, die in unsicheren Zeiten dann andere Laufbahnen wählen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert deshalb ein Bündel von Maßnahmen, um die Ausbildung attraktiver zu machen. Gefordert werden eine Digitalisierungsoffensive für Berufsschulen und mehr Kontrollen in den Ausbildungsbetrieben, um die Qualität dieser Ausbildung zu heben. Darüber hinaus wirbt der DGB für einen Zukunftsfonds und eine Ausbildungsplatzgarantie. Schon vor der Corona-Krise gab es auf dem Ausbildungsmarkt die sogenannten Passungsprobleme. Auf der einen Seite finden viele Schulabgänger keine Lehrstelle, andererseits aber bleiben viele Ausbildungsplätze unbesetzt, sagt der Chef der Hamburger Arbeitsagentur Sönke Fock. Es hat zum einen damit zu tun, dass es Modeausbildungsberufe gibt, wo also wesentlich mehr Nachfrage da ist, als jetzt das Angebot hergibt. Nach wie vor beliebt sei der Beruf des Mechatronikers, der Mechatronikerin. Hoch im Kurs stünden auch Stellen im öffentlichen Dienst. Ein anderer Aspekt, warum das nicht zusammenfindet, ist, dass natürlich die Vorstellung über das, was ich mitbringen muss, um erfolgreich ein Bewerbungsverfahren und dann auch eine Ausbildung zu durchlaufen, nicht immer gegeben ist. Dabei gäbe es in den Arbeitsagenturen Beraterteams zu allen Berufswegen. Diese Angebote seien oft genauso wenig bekannt wie die Möglichkeiten des dualen Studiums, das neben der praktischen Ausbildung auch einen Bachelorabschluss verspricht. Die 20-jährige Paula-Marie Schrader will sich nach den vielen Absagen auf ihre Bewerbungen jedenfalls nicht entmutigen lassen. Immerhin hat sie mit ihrer Fachhochschulreife mehr Möglichkeiten als nur eine klassische Ausbildung, zum Beispiel ein duales Studium.
4: Also ich bin aber darauf aus, duale Studien in dem Bereich zu machen. Du kannst halt nicht an einer staatlichen Universität studieren, weil das ist dafür nicht ausreichend.
1: Aber Fachhochschulen bieten das auf jeden Fall an. Die Corona-Pandemie hat viel sichtbar gemacht. Auch, dass wir kompetente Menschen brauchen, die uns nachvollziehbar erklären können, was etwa der R-Wert ist oder was Triage in der medizinischen Praxis bedeutet. Aber was braucht es, damit Forscherinnen und Forscher gut kommunizieren, auch in den digitalen Medien und so zum Beispiel neue Erkenntnisse oder ihre Forschungsergebnisse für alle zugänglich machen und nicht immer nur im eigenen Saft schmoren. Darüber machen wir uns diese Woche Gedanken in unserer Serie Digital muss besser, Wissenschaftskommunikation an deutschen Hochschulen. Und für den Beitrag heute hat Florian Zinner mit jungen Forschenden gesprochen. Da ist die Motivation zwar sehr groß, Ergebnisse öffentlich zu machen, hat er erfahren, aber es gibt auch viele Stolperfallen.
6: Wenn Björn Braunschweig auf Sendung geht, dann hat er irgendwie auch immer Mutti im Kopf. Schließlich soll auch sie verstehen, worum es in seinem Podcast Space Economics geht. Beim Lesen seiner Masterarbeit vor ein paar Jahren musste Braunschweigs Mutter noch mit den Schultern zucken. Von da an war für den 32-jährigen Wirtschaftsgeographen an der Universität Jena klar, dass er sich vom, wie er sagt, Unisprech wieder verabschieden und eine einfache Sprache erst wieder lernen muss, um schließlich in seinem Podcast darüber sprechen zu können, wie sich Städte an den Klimawandel anpassen oder welchen Einfluss der Tante-Emma-Laden auf das Wirtschaftsgefüge einer Stadt hat. So, dass es alle verstehen. Die Schwierigkeit ist natürlich irgendwie im Wissenschaftsbetrieb immer zu sagen, was davon ist jetzt irgendwie eigene Liebesmühe und Freizeit und was davon ist tatsächlich bezahlte Arbeit. Das Podcast-Engagement wird von Björn Braunschweigs Abteilung gewünscht und unterstützt. Mit seinen eigentlichen Aufgaben als wissenschaftlicher Mitarbeiter muss er es trotzdem unter einen Hut bekommen. Nichtsdestoweniger ist es natürlich etwas, was irgendwie immer wieder on top oben drauf kommt. Das heißt also. Wir haben nicht gänzlich dafür zum Beispiel festgelegte Stellenanteile. Die brauche es aber eigentlich, findet Jule Specht. Die junge Psychologieprofessorin an der Humboldt-Universität in Berlin schreibt in ihrem Blog zu wissenschaftspolitischen Themen. Das Kommunizieren von Wissenschaft gehöre für sie ganz selbstverständlich zum Forschungsalltag, sei aber für viele eine zeitliche Herausforderung. Jede Person müsse selbst abwägen.
7: Wie teilt sie sich ihren Tag ein und wie viel Zeit investiert sie in Wissenschaftskommunikation? Insofern ist es eine Illusion zu sagen, man kann es machen, aber das andere darf nicht leiden.
6: Immerhin, wenn sich Björn Braunschweig Zeit für seinen Podcast nimmt, dann ist das so viel Zeit, wie er für richtig hält, ist ja schließlich sein Podcast. Als Experte in Radiosendungen sieht das schon anders aus, wie Gregor Kachel im vergangenen Jahr erfahren hat. Kachel ist Erziehungswissenschaftler an der Universität Leipzig und hat in seiner jungen Laufbahn im Jahr 2020 gleich zweimal das erreicht, worauf viele Forschende ständig hinarbeiten. Veröffentlichungen in renommierten Fachjournalen. Das Medienecho war groß. In den daraus folgenden Interviews musste er sein monatelanges Forschungsprojekt aber plötzlich in drei Minuten erklären. Und daraus ergibt sich dann eben auch, dass man vielleicht oft auch in den Medien Darstellungen hat, die schon akkurat sind, aber dennoch stark verkürzt. Und dass zum Beispiel beim Hörer dann vielleicht der Eindruck entsteht, oh, das ist jetzt aber äh, ziemlich grob, was die da gemacht haben. Oder kann man das denn wirklich so sagen? Und, Und auch die Spontanität, mit der Interviews gefragt waren, habe Kachel zeitweise überfordert. Sie wollen am liebsten einem das Mikrofon vorhalten. Und dann soll man ganz locker daher berichten, was einem gerade einfach einfällt. Wenn wir jetzt aber über fachliche Themen unterhalten, dann muss ich natürlich noch mal kurz überlegen, okay, wie kann ich das jetzt am besten darstellen, dass ich nicht einfach nur mit Fremdwörtern um mich werfe. Kompetenzen, die Forschende mit der Zeit lernen könnten, so die Erfahrung von Jule Specht. Die Psychologin erinnert aber auch daran, dass Wissenschaftskommunikation immer etwas mit Privilegien zu tun hat.
7: Und da sind wir dann beim Thema gute Beschäftigungsbedingungen. Also eine Professorin, die eine unbefristete Stelle hat, die wird sich eher dafür entscheiden, ihr Wissen auch breiter zu kommunizieren und nicht nur irgendwelchen Anreizmechanismen hinterher zu hechten.
6: Für junge Forschende in den üblichen befristeten Arbeitsverhältnissen ist es häufig eine Herausforderung, die Zeit für Kommunikation freizuschaufeln. Die kann aber auch bei der eigenen Forschungsarbeit hilfreich sein, betont Jule Specht.
7: Dass Fragen, die in der Gesellschaft aufgeworfen werden, auch wieder zurückgespielt werden in die Wissenschaft und neue Studien und Denkrichtungen anstoßen.
6: An der Motivation mangelt es zumindest nicht. Die jungen Forschenden gehen mit ihrer Materie gern nach draußen, statt im Labor ein Eigenbrötlerdasein zu führen. Jetzt müssen nur noch die Rahmenbedingungen stimmen.
1: Wie kann Wissenschaft die eigenen Forschungsergebnisse an den Mann oder die Frau bringen, die vielleicht nicht vom Fach sind? Darum wird es im Laufe der Woche bei uns immer wieder gehen. Morgen schauen wir auf den Wissenschaftsjournalismus. Wie zeitgemäß ist die Ausbildung und wie gut sind die Medienschaffenden gerüstet, um Forschung zu erklären und gegen Fake News anzugehen? Morgen hier bei uns in Campus und Karriere. Dass eine Stellenausschreibung bundesweit durch die Medien geht, ist selten. Aber der Humboldt-Universität Berlin ist gerade genau das passiert. Eine Stellenausschreibung der Studierendenvertretung dort, um genau zu sein. Es geht um den Job einer Beraterin, eines Beraters in der Antidiskriminierungsstelle. Aber genau hier wird diskriminiert, kritisiert etwa die CDU. Denn weiße Menschen würden explizit zunächst gebeten, sich nicht zu bewerben. Luise Samann hat die ganze Geschichte. Benjamin Klei vom Studierendenausschuss
5: refrat der HU Berlin ist sich sicher, so viele Zuschriften auf eine Stellenausschreibung gab es noch nie. Auch wenn die wenigsten in diesem Fall. Ernst gemeinte Bewerbungen waren.
4: Wir haben diverse Drohmails und Angriffe erhalten von Absendern, die den NS relativieren und andere Äußerungen getätigt haben.
5: Grund für den Hass war eine Ausschreibung für eine studentisch betriebene Beratungsstelle gegen rassistische Diskriminierung an der HU. Wir bitten, weiße Menschen von einer Bewerbung abzusehen, hatte es darin ursprünglich geheißen. Benjamin Klei erklärt,
4: wir haben in der Vergangenheit festgestellt, dass betroffene Personen durch betroffene Personen zu beraten ein enorm produktiver und hilfreicher Weg ist. Und deswegen streben wir an, Stellen in der Antidiskriminierungsberatung durch Personen zu besetzen, die ebenfalls diese Diskriminierungserfahrungen gemacht haben.
5: Hautfarbe, ethnische Herkunft, Geschlecht, Alter, Religion, Behinderung oder sexuelle Identität dürfen im Sinne des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes bei Stellenausschreibungen prinzipiell keine Rolle spielen. Trotzdem können zum Beispiel für Frauenberatungsstellen explizit Frauen zu einer Bewerbung ermutigt werden. Allerdings dürfen auch dann bestimmte Bewerbende nicht von vornherein ausgeschlossen werden, stellt ein Sprecher der Antidiskriminierungsstelle des Bundes klar. Genau das sei im vorliegenden Fall geschehen, so Adrian Grasse, forschungspolitischer Sprecher der Berliner CDU-Fraktion. Also
3: im Grunde
0: klingt diese Ausschreibung wie ein schlechter Witz. Für die studentische Antidiskriminierungsstelle dürfen sich weiße Menschen nicht bewerben. Das ist so diskriminierend, dass es einem die Sprache verschlägt. Rassismus darf nicht mit Rassismus bekämpft werden.
5: Auch die Leitung der Humboldt-Universität forderte den Studierendenausschuss-Refrat kurz nach Erscheinen der Stellenanzeige auf, die Formulierung zu überprüfen. Zugleich betont sie, dass Studierendenparlament und Referentinnenrat als eigenständige Arbeitgeber im privatrechtlichen Bereich handeln und damit nicht der Rechtsaufsicht der Humboldt-Universität unterliegen. Wie sie Stellen ausschreiben und besetzen, entscheiden allein die Studierenden, die sie wählen. Genau hier aber liegt für Politiker Adrian Grasse das Problem.
0: Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass die studentische Vertretung der Humboldt-Universität unangenehm aufhält.
5: So der forschungspolitische Sprecher der CDU, der, wie andere Konservative auch, eine Radikalisierung in der Studierendenvertretung der HU beklagt.
0: Ich finde, wir müssen uns darüber unterhalten, wie die demokratische Legitimation gegeben ist. Es kann nicht sein, dass man mit zehn Stimmen bei den Wahlen ins Studierendenparlament gewählt wird und dann in den akademischen Senat in das höchste Gremium der Universität einrückt.
5: Tatsächlich ist die geringe Wahlbeteiligung der Studierenden von oft unter zehn Prozent und damit die Frage nach der Repräsentanz ihrer Vertretungen immer wieder Thema in Berlin. Auch bei der zuständigen Senatskanzlei für Wissenschaft und Forschung. Tun könne man allerdings nichts, heißt es dort, die Verantwortung für die Studierendenvertretungswahlen liege, aus gutem Grund, allein bei den Studierenden selbst. Das gilt auch für die Stellenausschreibungen, die diese eigenmächtig formuliert und nun übrigens auch korrigiert haben. Die Bitte an weiße Menschen, von einer Bewerbung abzusehen, findet sich dort nicht mehr. Informatikstudent Benjamin Klei:
4: Wir bedauern natürlich, dass die Formulierung so aufgefasst wurde, wie sie aufgefasst wurde. Aber Wir werden in Zukunft auf jeden Fall anpassen, wie wir solche Ausschreibungen formulieren und daran arbeiten, dass wir da in Zukunft deutlicher und verständlicher auch sind.
5: In der Anzeige heißt es nun, wir möchten insbesondere Personen, die rassistische Diskriminierungserfahrungen machen, dazu ermutigen, sich auf die Stelle zu bewerben.
1: Zwei Jahre, nachdem der Digitalpakt Schule geschnürt wurde, kommen die Fördergelder weiter nur ganz langsam bei Lehrkräften und Schülern an. Satte 6,5 Milliarden Euro stehen eigentlich bereit. Aber wie aus dem halbjährlichen Bericht aus dem Bundesbildungsministerium hervorgeht, zum Stichtag 30. Juni waren nur 852 Millionen Euro abgerufen worden. Das meldet die Deutsche Presseagentur. Dazu kommt dann noch Antragsgeld, das zwar schon bewilligt, aber noch nicht abgerufen ist. Heißt, zwei Drittel des Fördertopfes sind bisher ungenutzt und unverplant. Und mit diesen Zahlen geht Campus Karriere an diesem Mittwoch zu Ende mit Stefanie Gebert am Mikrofon. Nach den Nachrichten laden die Kolleginnen und Kollegen von Corso Kunst und Pop zum kultivierten Lästern ein. Viel Spaß damit und danke für Ihr Interesse bis hierhin.